0: Então, boa noite. Estamos aqui dando início à nossa prática. E hoje é quarta-feira, 6 de julho de 2022. Nós estamos aqui no nosso Zendô virtual de EININDI. E nessa quarta-feira, como sempre, a gente tem dois programas. A gente tem a meditação compartilhada e a gente tem a fala do Dharma. Meu nome é Alcio, eu sou um dos professores, instrutores e professoras de ND, o Templo Zen do Cuidado Amoroso e Eterno. E nós hoje vamos começar com a nossa prática de meditação compartilhada. Depois, às oito e meia, a gente tem, depois de um pequeno intervalo, a gente tem a fala do Dharma. Onde a gente está estudando o Sutra de Vimalakirti. Eu lembro que nós temos práticas de terças a sábados. Terça, sexta, oito da manhã e oito da noite com diversos professores e professoras de NINDI. E sábados nove da manhã. Terças às 20 horas e sábado às 9 da manhã são horários onde a gente tem meditações mais voltadas para iniciantes, mas, na verdade, a prática é aberta em qualquer um dos nossos horários, mesmo que você jamais tenha praticado, além disso... Essa fala do Dharma aqui, essa meditação e a próxima fala do Dharma vão ficar gravadas no showreel aqui do Mixer. Mas também são acessíveis no meu SoundCloud e nos Apple Podcasts e Spotify da vida. Então é isso, eu lembro que a gente deve adotar uma postura confortável. Você pode sentar ou na postura de yoga ou na postura ocidental, como eu estou sentado na cadeira aqui agora, se você tiver sentado na almofada, você pode sentar na postura de lótus, semilótus ou birmanesa, também pode usar um banquinho de meditação, ou pode sentar na cadeira na forma ocidental com os pés no chão, a coxa paralela ao chão e a coluna de preferência ereta sem ficar jogado no espaldar da cadeira. Mas lembre-se de que você deve respeitar os limites do seu corpo. Se você tiver alguma limitação corporal e só puder meditar deitada ou sentada, afundada numa poltrona, enfim. Você procure ficar na postura que respeita as suas limitações corporais. A gente normalmente orienta ficar naquela postura de zazen tradicional porque é uma postura que dá mais firmeza para o corpo e a gente consegue praticar com mais atenção. Mas, do mesmo jeito que eu estou aqui sentado na cadeira, você pode praticar tranquilamente sentado na sua cadeira. É importante a gente estar tá num canto da casa relativamente tranquilo, né? É, não quer dizer que a gente não possa meditar em locais barulhentos e quem já meditou em, em Nindir, na nossa sede, no Pavão, Pavãozinho, Catangar, Cantagalo, sabe que às vezes é bem barulhento. Mas isso não é um problema em si. né? Mas quando a gente está treinando, como agora, o ideal é que a gente possa se reservar um espaço, tempo, tranquilo e mais silencioso. E que a gente possa... Criar um ambiente que facilite a prática. Né? Normalmente pode fazer como eu fiz aqui, acender um incenso, acender uma vela, ter uma imagem do Buda ou de outro Bodhisattva. Enfim, criar uma, um ambiente que facilite a entrada na prática. Como eu disse, isso não é um requisito indispensável, mas facilita bastante. Né? É, é, é aquela coisa que cria um, um caminho mais conhecido para a gente chegar na prática. Quando a gente compartilha uma meditação, como agora, a gente vai fazer daqui a pouquinho, é, a pessoa que está compartilhando está meditando. Né? Eu estou aqui meditando junto com vocês. Então, na verdade, a gente está compartilhando a nossa prática. Mas isso não é uma receita de bolo. Não quer dizer que cada professor ou professora que meditar aqui está ensinando o jeito certo de meditar. A gente está compartilhando a nossa prática, o jeito que a gente está praticando nesse momento. Como tem coisas, por exemplo, que eu já gravei há anos atrás, se você for observar meditações, você vai ver que eu mudei nesse tempo. Tudo é impermanente, inclusive eu, inclusive o jeito que eu pratico. Então é isso, é, é, isso é um guia que a gente faz, é um jeito de meditar que cada uma e cada um que está aqui de instrutor pode fazer. Mas é uma sugestão e depois que você pegar o seu jeitão, você vai criar o seu próprio roteiro. E por que, que tem um roteiro, na verdade? Na verdade, o roteiro é uma facilitação. A gente cria um roteiro do mesmo jeito que a gente cria um roteiro para fazer ginástica, nadar. Qualquer atividade onde tem uma expressão física, corporal, espiritual, é legal a gente criar uma certa rotina porque facilita. Então é isso. Daqui a dois minutinhos a gente já vai começar. Eu lembro que é, a gente está até mais ou menos dia 20 de julho. A gente vai ter alguns parentes indígenas, nativos, funiou hospedados na nossa casa, lá no Pavão, Pavãozinho, Cantagalo. Canta Dia 10, agora, à noite, a gente vai ter uma, um tipo de oficina breve para eles falarem da medicina ancestral da Jurema, ensinarem algumas coisas para quem se inscrever. E no dia 16, que é um sábado, de 10 a meio-dia, vai ter uma exposição do artesanato para quem quiser ver, conversar com eles... Comprar e ajudar, tudo que é dinheiro que está sendo usado, ou seja, inscrição nessa oficina, venda de artesanato, tudo isso é para ajudar as 400 pessoas que tem na Nação FUNIO, lá em Pernambuco e Alagoas. É, também a gente, eles estão aceitando doação de roupas, enfim, tudo que vocês puderem doar em bom estado é bem aceito para qualquer idade, tamanho e gênero. Então é isso. E também, especificamente hoje, a gente vai dedicar a nossa prática à recuperação de todos e todas as pessoas doentes. Né? A gente tem lido no, na fala do Dharma o Sutra de Vimalakirti, lido e comentado, isso é a partir de 8h30. E o Sutra de Vimalakirti tem uma frase do Vimalakirti que diz, em algum momento, eu estou doente porque todos os seres estão doentes. Isso é um tipo de coan, mas a gente está dedicando a nossa prática hoje a todas as pessoas que estão acometidas de doenças manifestas e que precisam de recuperação. Em especial, a gente vai dedicar a prática de hoje à nossa irmã Eliane, que está se recuperando de uma cirurgia. Então é isso, uma boa prática para todas, todos e todes e, e a gente Convida convido o sino a soar três vezes para começar e uma vez para encerrar a nossa prática. Quando terminar, não precisa se mexer correndo. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente porque uma, uma pessoa pediu se era possível é, sugerir práticas que durassem cinco ou dez minutos para dias e momentos em que você não pudesse fazer uma prática de 20 a 30 minutos. Então, na verdade, eu vou fazer a prática em dois tempos: um tempo de 5 minutos, com um pequeno intervalo, e depois de silêncio, e depois mais 10 minutos. Isso vai ficar gravado, e aí, quem quiser, depois pode separar esses pedacinhos, né? E ter uma meditação de 5 minutos em cima de 10 minutos para servir de sugestão. A única coisa que vai acontecer é que eu só vou tocar o sino uma vez, agora três vezes no começo, uma vez no final, não vou tocar o sino no intervalo entre as duas meditações. Então, é isso. Aqui agora eu sinto o meu corpo nesse momento, sinto meus pés no chão ou pernas cruzadas almofadas, seja como for eu sinto meu corpo na postura. Sinto meu peito aberto, os ombros soltos, a mão direita sustentando a mão esquerda como quem segura um bebê, e os polegares unidos, peito aberto, barriga solta, cabeça bem equilibrada no pescoço, boca fechada, língua no céu da boca e olhos suavemente fechados. Inspirando, eu sinto o meu corpo presente aqui e agora. Expirando, eu me aquieto nessa postura. Inspirando, eu reconheço que a inspiração é meu vínculo com a vida. Expirando, eu lembro que a vida é o espaço entre uma inspiração e uma expiração. Deslizando na expiração, eu me aquieto no centro. Esse centro que fica quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do meu corpo. Então eu deslizo na expiração como se tivesse uma pirâmide invertida no meu tronco, a base nos ombros, o vértice, quatro dedos abaixo do umbigo. Expirando, eu deslizo como se eu estivesse deslizando por dentro dessa pirâmide e me aquieto no centro. Posso perceber que existe uma correnteza que na nossa tradição é chamada de correnteza dos sons do mundo. Ela está sempre passando e quando eu deslizo na expiração e me sento no centro, é como se eu estivesse no meiota no meu centro com essa correnteza passando acima, abaixo dos lados. Essa correnteza é formada por todos os sons do mundo, pensamentos, sentimentos, barulhos lá fora, barulhos dentro da gente, lembranças, medos, desejos, toda essa correnteza de narrativas, sentimentos e sensações que nós costumamos chamar de presença consciente. Deslizando na expiração, eu me aquieto no centro e coloco a intenção de não ser arrastada por nenhum desses elementos da correnteza dos sons do mundo. Eu não rejeito nenhum elemento da correnteza. Eu aceito e acolho todos os elementos. Mas eu fico parada. Eu procuro não ser arrastada por nenhum elemento, procuro não entrar numa conversa com nenhum desses elementos, sejam preocupações, expectativas, desejos, barulhos, ideias, não importa. Seja o que for, eu deslizo na inspiração e me aquieto no centro. Nesse momento eu percebo que a maior parte do tempo eu vivo em meio a uma narrativa mental que se desenrola em várias cenas simultâneas, em vários planos e dimensões. Normalmente o que eu chamo de realidade é isso, é essa vida imaginária, que é vivida parte como dentro de nós, parte projetada fora. Eu aceito isso, mas eu deslizo na expiração e me aquieto no centro. E Procuro ficar em silêncio agora, no final desse primeiro período de cinco minutos de meditação, me aquietando. Simplesmente vivendo a inspiração e a expiração e a postura quieta. Agora a gente continua na prática supondo que a gente tem um pouco mais do que esses cinco minutos iniciais de meditação. Então quando a gente tem um pouquinho mais de tempo de vida pela frente a gente pode fazer e continuar esse caminho. E perceber que praticar, aprender a se encontrar no centro da quietude não significa se isolar desse mundo, mas, pelo contrário, aprender a encontrar sua firmeza, sua solidez, o centro sem centro, que cada uma de nós pode ser. O que quer dizer centro sem centro? Na verdade, a gente fala do centro como se fosse uma coisa em si, mas no universo infinito não existe qualquer centro. Mas existe o centro de manifestação da atenção, o centro de manifestação da consciência singular que cada uma de nós está sendo agora. Então desliza na inspiração e se aquieta nesse centro. Nós aprendemos a nos aquietar no centro, não porque sejamos especiais ou maravilhosos ou mais importantes que outras pessoas, ou seja, na verdade a gente aprende a se aquietar na intimidade de um centro que não é centro, de um centro de silêncio, de um centro de vazio. Vazio não quer dizer que não existe nada. Vazio quer dizer que a gente aprende a se aquietar, a não se deixar arrastar pelos elementos da correnteza dos sons do mundo e a tentar não preencher esse silêncio com o barulho da nossa mente. Quando a gente desliza na inspiração e se aquieta no centro, a gente pode... Aprender a deixar acontecer o verdadeiro silêncio. O verdadeiro silêncio não precisa necessariamente do silêncio externo. O verdadeiro silêncio é esse lugar de intimidade com o vazio no nosso centro. Esse vazio significa a ausência de projeção de imaginação significa que a gente está simplesmente presente neste corpo, neste momento, nesta sensação física de inspiração e expiração. Quando a gente desliza na expiração e se aquieta, em algum momento a gente percebe que existe um intervalinho entre o final da expiração e a próxima inspiração, onde nem a musculatura respiratória se move. Não precisa forçar isso. Mas observa que é um espaço aberto e ilimitado, onde vai vir a próxima inspiração, onde vai vir a próxima expiração onde rola a correnteza dos sons do mundo e todas as nossas imaginações e projeções. Mas esse é o chão da nossa consciência, como se fosse o chão da atenção plena. E se a gente aprende a deixar esse lugar acontecer e aprende a ir se aquietando na postura e na respiração, em algum momento a gente pode deixar o Zazen se manifestar que é essa coisa que está além do nosso modo habitual de consciência. É um acontecer diferente, que a gente, na verdade, não fica consciente, mas que deixa um perfume na nossa existência. Então desliza na respiração se aquieta no centro, não busca alcançar nenhum estado, Simplesmente desliza na inspiração, se aquieta no centro. Exista nessa postura e neste momento. Então, daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar para interromper esse período formal de meditação. Não precisa se mexer rapidinho. Procura deixar a quietude permanecer na sua postura e só aos poucos se mover depois do sino. Quando a gente pratica meditação, em qualquer forma, a gente pode fazer uma dedicação de méritos, como eu fiz no início, mas a gente pode fazer no final também, a gente pode visualizar a pessoa, as pessoas que a gente, os seres vivos, que a gente quer que melhorem, sejam protegidas, ou se recuperem, a gente pode dirigir para esses seres nossa intenção de bem-estar que a nossa prática possa ser benéfica para todos os seres. Divisando na expiração, procura se mexer na sua velocidade, no seu tempo, deixando a quietude do da prática, continuar na sua vida. Como eu estava dizendo durante a prática, o Zazen deixa um perfume na nossa experiência consciente, assim como a prática deixa um perfume de tranquilidade nos nossos corpos e de consciência corporal. Então procura... Preservar essa tranquilidade no corpo e essa consciência, lembrando que quando a gente se move com atenção e cuidado, a gente se machuca menos nos exercícios, a gente leva menos tombo, a gente esbarra menos nas pessoas, tanto física quanto mentalmente. Como eu disse no início, talvez algumas pessoas tenham chegado depois podem escutar desde o início depois, é, a gente eu dividi essa prática em dois trechos, um mais curto e depois um mais longo, porque algumas pessoas tinham me pedido sugestões sobre como praticar quando só tem cinco minutos ou dez minutos. Então, a gente, eu fiz assim hoje, dividi em dois pedacinhos, e depois você pode fazer e tentar criar o seu próprio roteiro para esses cinco minutos ou dez minutos. O importante também é a gente lembrar que meditar não é se afastar do mundo. Então, eu achei até legal essa sugestão da pessoa das pessoas, porque essa sugestão tem a ver com o fato de que a pessoa quer poder meditar em qualquer lugar, no ambiente de trabalho, antes de uma interação, antes de uma atividade, antes de um determinado procedimento, ela quer estar mais presente na experiência dela. Isso é para isso que a gente pratica também. É muito comum a gente ouvir dizer, Zazen é para nada, não tem uma finalidade. Verdade, mas isso é no sentido mais absoluto do termo. Zazen é simplesmente a gente aprender a deixar a natureza búdica fluir. Verdade isso. Então não tem uma finalidade objetiva. Mas também é verdade que a natureza búdica se manifesta em todas as formas no samsara. E é importante a gente entender que a gente não medita para fugir do samsara, mas a gente medita para poder, evidentemente, transformar o samsara em nirvana. Ou seja, o que transforma o samsara em nirvana não é um estado de êxtase, mas é um estado de ação engajada, consciente, compassiva, presença. A gente vai ver isso hoje no Sutra de Vimalakirti, no trecho que eu vou estar lendo e comentando sobre o monge Jagatindara, que era um outro discípulo de Buda que não quis visitar o Vimalakirti por estar com vergonha. Se você nunca ouviu o Sutra, se você está aqui a primeira vez, então essa gravação está lá no SoundCloud, Sutra de Vimalakirti. E também eu tento fazer as meditações aqui correlacionadas com o trecho que vai ser lido. Então é isso. Se você não pôde estar aqui desde o começo, procure escutar depois. Do, do, da fala do Dharma o, o, essa meditação e procure perceber que o importante é a gente saber que a gente não medita para entrar no estado de isolamento da realidade para ficar viajando numa fantasia de iluminação como se fosse uma viagem de, de ácido isso aí pode ser romântico porém não tem nada a ver com a nossa prática na verdade não existe atalho na nossa prática e a nossa prática, na verdade, tem a ver com esse dia a dia, com esse é, varrer o chão, lavar os pratos, comer a comida na quantidade necessária, ter consciência nas suas relações, nos seus relacionamentos, ter ética. Né? Aqueles três treinamentos que o Buda falava, treinamento em ética ou disciplina, treinamento em meditação e treinamento em sabedoria. Então a gente, no Zen, a gente procura limpar um pouco essa fantasia e essa idealização sobre budismo, iluminação, sair do mundo, nirvana. Nada a ver. Isso aí não tem nada a ver com a gente. Na verdade, a gente pratica para estar presente neste mundo, nesta experiência, e poder transformar este mundo e esta experiência em alguma coisa que preste. A Joana Macy, uma ativista budista que vai dar uma palestra, inclusive no Pai, dia 17 de julho, uma palestra aberta com doação. É interessantíssima ela e ela fala, ela tem isso num livro que em português chama Esperança Ativa. Eu recomendo muito. E a Joana fala isso. Ela fala que tá bom, a gente pode estar vivendo o final dos tempos dessa civilização, que é nenhuma grande tragédia. Mas se foi isso, ótimo, a gente tem o privilégio de estar presente nesse momento e fazer o nosso, sabe? Então, a gente medita basicamente para a gente fazer o nosso. E, como dizia aquele mestre, assim, perguntava para ele, a ah, é tão velho só tu continua varrendo e plantando e colhendo? E ele disse, ah, se eu não fizer o meu, quem vai fazer por mim? Então, basicamente, é isso. Que cada uma de nós possa fazer o seu e a gente possa fazer com que todos os seres possam ter uma existência menos dolorosa. Muito obrigado pela presença de todas, todos e todas. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta. Vão ser cinco minutos de intervalo e daqui a pouco a gente volta com a fala do Dharma e o Sutra de Vimalakirti. Muito obrigado.